0: El doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, bienvenidos a esta cuarta temporada, también con mi cohost, Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Jane?
0: Muy bien, y tú?
1: Bien, bien.
0: Eso me gusta, me gusta esa actitud. Venga, aparte, Aquí bueno, estamos. ya estamos casi por terminar, porque estamos a un tercio de terminar el primer tercio del año, viste?
1: Primer trimestre.
0: Uh -huh. trimestre, bueno, así, perdón pero es como un, ter <ríe> Ay, un tercio Jane. del primer trimestre, terminarlo es como interesante estamos,
1: sí, 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 estamos casi, casi sí, es un eh, la regla de tres es muy importante para los comediantes y eso no tiene nada que ver, pero lo quería decir ¿cómo vas, Jane? Cuéntame ¿qué dice la vida profesional?
0: Muy bien, muy bien, mucho trabajo afortunadamente, ya sabes, corriendo todos los días pero eh, con buenos resultados, entonces contentos. ¿Tú qué tal? Muy
1: bien. Yo súper bien, honestamente estoy muy contento de estar de vuelta en Tamayo Oficio y además estoy muy contento de que las cosas en el trabajo han estado fluyendo. Eh, justo con mi terapeuta, como que pasamos de, de aprender a disfrutar el proceso a aprender a confiar en el proceso. Lo que me sigue faltando es paciencia. Venga, Marta. Eh, pero poco a poco.
0: Sí, eso se va dando, se va dando. Básicamente lo que se necesita para tener paciencia es tener paciencia.
1: Es como es como ser aprender paciente
0: tener. para tener paciencia. Es una cosa muy extraña.
1: Sí, igual aprender a pedir ayuda es lo peor, porque tienes que pedir ayuda para aprender a pedir ayuda. Y pues no es particularmente es, es, es un por eso yo sé el universo tiene sentido el humor. <risa> ¿A quién tenemos de invitada hoy?
0: Pues para estrenar esta cuarta temporada, nadie mejor como nuestra invitada, Adriana Chávez. Comediante, amiga de los dos, una persona que ambos la queremos mucho. No vamos a competir en este podcast quién la quiere más o quién la quiere menos, pero <risa> la queremos
1: mucho. <risa> Exacto. Digo, obviamente no vamos a competir porque yo la quiero. Anyway.
0: <risa>
1: no, de verdad estoy muy, 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 muy contento de, de esta primera entrevista para esta nueva temporada. Eh, Adriana no solamente es amiga, es colega, es una persona que admiro y además es una persona muy, muy, muy inteligente y creo que van a disfrutar muchísimo de esta entrevista.
0: Así es, vamos a escucharla.
1: Hola, hoy damos la bienvenida en Tamaño Oficio a una amiga desde hace creo que 10 años, eh, comediante y que además ha estado conmigo en Las Buenas y las Malas. Ha estado en Comedy Central, ha estado en True Colors, eh, ha estado por todos lados que la dejan hacer comedia y además estuvo un rato de gerente de una librería. Entonces hoy le damos la bien bienvenida a a la grande, a la única, Adriana Chávez. Yeah,
0: yeah. uh. <risa> hola, hola, hola. ¿Cómo ¿qué estás, tal? Adriana? ¿Cómo están? Tamaño oficio. Gracias. <risa> gracias. este Oigan, pues muchas gracias por, por invitarme. Yo estoy muy bien. Feliz de saber que hay proyectos como el de ustedes que... Habla de diversidad desde otro punto de vista que a veces no es como el que queremos oír todos así, de sabes qué, cuéntame de las profesiones y oficios que hay. De, ¿no? <risa> así que, no, no, queremos oír otras cosas, pues otros temas. Entonces, creo que creo que cuando hablamos de pluralidad y de, y de visibilidad, creo que tiene que ver con estos temas, estos temas que a veces este, la gente obvia, ¿no? Porque no, no es como un entretenimiento puro, o sea, si sí es entreten entretenimiento y si sí es divertido y es muy interesante conocer gentes, personas, almas, y pues que ustedes me hayan invitado el día de hoy, me llena de mucho cariño y orgullo, porque es efectivamente más. los quiero mucho, a Martín es la persona que más amo en el mundo del estando, y Jane, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Jane? Te te también te tengo en un lugar bien bonito porque... Te conocí en Voces en Tinta, ¿no? Es, ah, no, en Virreinas. ¿sí, no? En Virreinas, desde Virreinas. Y ¿sí? no, bueno, uh -huh. tengo más tiempo de conocer a Jane que a Martín. Sí. Me voy de aquí. <risa> Olvídalo, ya, ya no eres la persona que más quiero.
1: <risa> no, pues, no, yo no podría competir con Jane.
0: <risa> no, pero sí, sí, ya tengo, ya tengo, entre ustedes dos ya tengo bastantito, como por lo menos una tercera parte de mi vida, yo creo.
1: Oh, uh -huh. my God. Por eso, 10 años.
0: Sí, bueno, ya si le, si le juntamos al, a la de Jane, ya, ya.
1: Pues sí, la verdad es que pues este proyecto, como dices, es para mostrar la visibilidad. Es también como que sentimos que de repente en muchos proyectos LGBT, como que están ciertas personas que, que hacen, digo, de nuevo, no es para hacer de menos a nadie, pero queríamos mostrar la, la diversidad de, de todos donde nos pueden encontrar. Y de repente en los programas este, más como de entretenimiento, pues siempre son como actores, gente que es pública de una manera u otra, ¿no? Y aquí como que queríamos dar visibilidad al hecho de que, que la gente sepa que no importa dónde estés, la persona del otro lado que te está atendiendo puede ser LGBT.
0: Sí, ¿no? claro, claro. Sí, ah, sí, no, o sea, esta, este rollo de, de que no somos extraterrestres, ¿no? Sino que somos hermanos, hijos, papás, mamás. O sea, son, somos amigos, o sea... Como esta otra parte que se nos olvida y dicen los gays, las lesbianas, los trans, las no sé qué. Y hablan de nosotros como si fuéramos de otro pinche planeta y no somos de este planeta y, y somos parte de tu vida cotidiana. ¿no?
1: Después de esa gran introducción, la verdad, muchas gracias. Este la mi primera pregunta es bueno, que nos cuentes qué decidiste estudiar y cómo decidiste, cómo fue que llegaste a estudiar eso?
0: Y así de, ¿qué decidiste estudiar y cómo la cagaste? <risa> pues mira, estudiar me yo, yo, yo soy un ejemplo del, diría mi mamá, ya sabes, así como son las mamás, que, que te dan hartos ánimos y dirían así de. <risa> este, aprendí de todo oficial de nada. Yo, a mí me gustan las artes plásticas. Me, mmm, estudié artes plásticas, estudié la licenciatura en artes visuales, pero no terminé. Esa es mi triste realidad. Soy de lo peor. <risa> oh, no. La decepción de mi familia. Pues creo que a mí me gustaba mucho expresarme a partir de la, del lenguaje visual y artístico, ¿no? O sea, porque me gustaba mucho pintar. Bueno, me gusta mucho pintar. Y de repente, pues me metí a ese rollo, este, se, se me hizo muy chido y todo. Pero de repente me fui como desencantando. Yo me desencanto muy gacho. O sea, puedo estar muy emocionada con algo, y, pero de repente. Te, se me va, se me va la, la alegría del alma, pues, ¿no? Sí, así, no, no hay otra historia más que esa. Y eso fue lo que me pasó con, con el sistema escolarizado, ¿no? O sea, con, con esta parte, pues, de, de artista, ¿no? De, de pintor, de así, o sea, se me hacía demasiado... Me costó mucho trabajo como adaptarme al, al bluff, ¿no? Al... al a esta parte de inventar cosas, hacer ¿no? o sea, así que mentir para, con, para convivir, ¿no? Me costó mucho trabajo, me desencantó mucho y me salí, pues, o sea, dejé de pintar. Y luego también como que me di cuenta que pues que como que no, o sea, por ejemplo, en esa época me, me salí de mi casa para vivir con mi pareja, que duramos muchos años, y pues eh, ya tenía yo otro tipo de responsabilidades, entonces empecé a buscar como chambas y trabajos y y la otra parte que más me, me llenaba en la vida es, es la parte de los libros. Leer creo que es de las cosas que más me gustan. Y cuando, cuando me di cuenta que podía trabajar en, en medio de los libros, fue o sea, como otro universo, ¿no? O sea, me, me gustó mucho. O sea, para mí era como un trabajo muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces dejé de pintar, pero me metí directo a los libros. Y estuve trabajando en Educal, en, en una empresa que es paraestatal por parte del gobierno. Y estuve ahí trabajando durante 15 años casi. Me gustó, me, me gustaba mucho el, el servicio al cliente. O sea, vender libros se me hace como un universo, ¿no? O sea, desde el aroma, desde todo lo que tienes, o sea, el, tu hilo de, de, de vendedor, ¿no? O sea, cuando, o sea tu, tu vena tu, tu alma no de venderle a alguien pero para vender tienes que, tienes que, tienes que conocer entonces este pues ahí andaba yo este, haciendo mis pininos este, en, la, en la librería y empecé desde abajo así desde te sacú del librero es, trabajé en muchos en muchos años entonces trabajé en muchas librerías y, y me alejé de la pintura pero siento que bueno por lo menos yo siempre he sentido que estoy Junto al arte, o sea, yo siento que mi alma tiene que ver más con ser artista, como como expresarte por medio del arte y estar con los libros era como seguirme cultivando, aprendiendo, transformando, ¿no? Porque pues, a donde te, o sea, si me mandaban al aeropuerto, pues tenía que vender un tipo de libros. Si me mandaban a Bellas Artes, tenía que vender otro tipo de libros. También estuve un tiempo trabajando en el centro histórico. Pues ahí son de texto, entonces aprender todas las cosas de los de texto. Entonces descubrir descubrir el par la parte de los libros también es un universo bonito. No es, está muy romantizado. Siempre te dicen, ay, yo quiero trabajar en una librería porque me la pasaría leyendo. No, te la pasas parado responderle saludos a las personas que nunca te contestan, así de, hola, ¿cómo estás? y no te pelan, así de, bienvenidos a su librería, no te contestan <risa> te tratan mal, pues la gente es bien grosera, y este, pues sí, ahí en la librería encontré como una manera de, de seguir creciendo, pues, ¿no? y me, me gustó muchos años estuve ahí no sé si contesté, ah, eso, pasa, eso va a pasar sí. durante todo el podcast, ¿eh? o sea, probablemente <risa> termine hablando de mi perro y no contesté <risa>
1: En algún momento te preguntaremos de tu pues.
0: Oye, y una pregunta ahí en las librerías donde trabajaste había como algún tipo de política de inclusión de no discriminación tocaban el tema. ¿Sabían? Mira, mira, yo siempre, yo siempre me he manejado en el trabajo fuera del closet. Digo también un poco porque como dicen mis chistes me, me parezco al Chapo, ¿no? Entonces como que como que no, me, no tenía mucho para dónde hacerme, ¿no? Y yo siempre trabajé abiertamente como lesbiana, pues, o sea, Educal tenía una particularidad que era no se meten contigo y tú pasas por la vida a piel, ¿no? O sea, directamente no se, no, no se meten contigo. Yo empecé a notar situaciones extrañas y difíciles cuando empecé como a escalar en, en mis... Eh, de, de auxiliar de librería a empezar a tener un un puesto de gerente, ¿no? Porque de repente ya empezaron a aparecer estos comentarios de así de, pues mira, ya que estás de gerente ya deberías de empezar a vestirte diferente, ¿no? Y recuerdo mucho un, un, una conversación que tuve con uno de los de los encargados de área, ¿no? Que, que me decía justamente eso, así de pues te tienes, que, te tienes que empezar a vestir diferente, y yo le decía pues, no te entiendo, explícame, ¿no? Dame un ejemplo de cómo quieres que me vista, ¿no? Entonces me decía, pues diferente, pero ¿cómo? ¿no? Dame un ejemplo, soy muy pendeja, güey, o sea, yo obedezco, o sea, si hay un código de vestimenta, hay un código, este, yo obedezco con mucho gusto, pero dime claramente qué es, ¿no? Y como ese ejemplo te puedo dar muchos, ¿no? En, en cuestión de, creo yo que a veces lo que falta es madurar como ciertos pensamientos o ciertos conceptos, ¿no? este, si tú le preguntas a la gente, te dicen no, yo no soy, yo no soy este, homofóbico, ni lesbo, ni, ni tengo lesbofobia, ni discrimino, ni soy clasista, ni soy racista, porque nos da miedo admitir esa parte de nosotras o de nosotros, ¿no? Entonces cuando te enfrentas con esas cosas no, no, no lo reflexionas, ¿no? Entonces creo que habían muchas situaciones así que sin ser abiertamente discriminación, sí la habían, sí la ejercían. Pero de una manera muy velada y muy. Pues sí, como muy. Porque aparte es lo que también les digo, o sea, te discriminan y nunca te discriminan de frente, ¿no? O sea, nadie te va a decir así de maldito Joto, pinche lesbiana, ¿no? Este. Este. Sino que solamente solamente sucede, pues, ¿no? O sea, solamente eh, ves que no tienen las mismas oportunidades o que. O, o, o sea, lo percibes, pues, ¿no? Y en mi caso tuve muchos roces, sobre todo con los jefes de más arriba en ese aspecto, ¿no? Este, porque también, bueno, no solamente es cómo te vistes o con quién te acuestas, sino también el hecho de, de que con tu sexualidad cuestiones como el status quo de, de la heteronorma, ¿no? este Pues también te hace pues, una persona que no se deja, que trata de proponer que este denuncia ciertas situaciones. Entonces te vuelves incómoda, no? Bueno, por lo menos eh, así era mi caso, no? O sea, yo me volví incómoda muchas veces por exigir un buen, un buen salario para mis compañeros o que no sé como derechos, pues no este, Entonces yo sí creo que, que eso tiene que ver con que yo cuestiono, yo cuestioné mi sexualidad heterosexual desde muy pequeña diciendo no, no es lo que siento, no es lo que quiero, no es lo que va conmigo, yo no soy eso, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, eh, ese cuestionarme hizo que tuviera, pues, como una forma de ser más, más, cuest más cuestionadora, <risa> más preguntona, más incómoda. ¿no? Y laboralmente pues también pega, ¿no? O sea, tam también te, te, te brinca ahí, sobre todo cuando tienes un jefe que es un pinche macho, entonces este, sí se puede decir eso o no se puede decir
1: eso? Sí, claro. sí, claro que sí. O le,
0: pueden, o le van a poner así como un... No, no. Así no estamos en Televisa y no estamos en los 90, Adriana.
1: <risa> Lo vamos, vamos a meterle ahí un audio así en vez de pinche macho, en otra voz, va, va se va a meter una palabra así de un incómodo. Macho.
0: <risa> te lo dejo a tu libre albedrío, este Marcos.
1: Pues sí, no, y, y, y algo que yo admiro mucho de ti, honestamente, desde que te conocí, fui siempre, porque no solo te conocí por la comedia, en la comedia eres igual de abierta y contestataria y además igual de... Igual, igual pues y utilizas tu voz para cuestionar en todos los lados. Por un lado fue inspirador, por otro lado también como alguien que está intentando hacer eso desde un principio. Pues fue muy lindo tenerte de, de mi lado y tenerte, fue muy lindo y sigue siendo tener, lindo tenerte a mi lado. Y además me encanta como en todo este rollo de, porque pues cuando, cuando te conocí, estabas en la comedia y en la librería, eh, bueno ya nos contaste cómo llegaste a los libros, eh, ahora mi pregunta sería ya cómo llegaste a la comedia.
0: Justamente creo que el, el hecho de estar en los libros me, me, me hizo conocer a, a personas que me empezaron a orientar de que mi forma de ser, o me, me gustaba mucho escribir y, me, y escribía yo cuentos, y eran cuentos muy chistosos, entonces este, por ahí alguien me dijo así de, tú debes de empezar a hacer stand-up, ¿no? Y yo, ¿qué es stand-up? Y ella fue Nancy de la masa, de la... la una, una de las personas que estaban en, en Voces en Tinta, en, en esa época estaba Berta de la Masa y su hermana Nancy, y Nancy fue la que, la que se acercó y me dijo, este, tú deberías de empezar a hacer esta, ¿no? Este, y eso cómo se come. Entonces ya pues ya, ya fue la que me metió el, el, el gusanito de aprender algo diferente, así, ¿qué es eso de comedia? ¿Cómo que se puede hacer reír, no? Este, de diferente forma. Ella, en cierta forma, con sus comentarios, hizo que me diera cuenta que, que si sí, yo tenía una cosa cómica, una energía eh, de entretener, de hacer reír, de, y, y de una manera no grosera, ni, ni invasiva, ni burlona, sino como con, con, con mi forma, con mis anécdotas, sobre todo creo que las anécdotas, creo que ese sería como, como mi, mi, mi don, ¿no? Platicar anécdotas y platicarlas de una forma en la que la gente se, se, se reía. Así fue como empecé a, a buscar qué es el stand-up, pues me tocó un momento en la historia del stand-up que me permitió entrar de una manera este, libre, o sea, porque yo fui como, como de la primer camada de, del boom del stand-up, ¿no? Me tocó el Café 22, me tocó como... Aprender de de aprender de la nada, porque no había nadie dando cursos, no había shows de stand-up, no había nadie en la televisión haciendo stand-up. Entonces, eh, por un lado, lo padre es que te haces a ti misma de una manera más libre, porque no, tiene, no estás siguiendo a nadie, ¿no? Eh, ahorita creo que hay tanta oferta de stand-up que de repente cuando tú quieres empezar a hacer stand-up, te contaminas bien cabrón. Entonces, este, tuve esa fortuna de que como a mí me tocó este inicio de boom, este, tuve ese, ese chance de expresarme de una forma más eh, original o más honesta, ¿no? O sea, y ya no me acuerdo, eh, ¿me falta contestar algo?
1: No, no, perfecto.
0: Pero a mí sí me gustaría saber, en ese tiempo, qué tan difícil como mujer lesbiana, pues fue empezar a hacer stand-up pues sí, sí fue difícil o sea en realidad éramos muy pocas mujeres haciendo stand-up sobre todo creo, o sea yo, yo agradezco muchísimo eh, la gente con la que me tocó empezar a hacer stand-up ¿no? me tocó un grupo específicamente un grupo que era muy plural, muy diverso eh, donde estaba con, como mujer estaba Adri, Adriana Castro, Adri Castro Inés Saavedra y creo que ellas dos siguen siendo amistades mías aunque ya no hacen stand up se dedican a otras cosas pero pero creo que fueron como que me arroparon mucho me, me ayudaron mucho a tener como esta sensación de así pues como de pluralidad no en el grupo eh, los otros chicos que estaban ahí era Juan Carlos Escalante Héctor García Gus Proal y Arturo Ríos, que también ya dejó de hacer stand-up, y otro chavo que se llama Roberto, creo. Que él, él la verdad, casi no, 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 no conviví mucho con él. Pero todos los demás se volvieron pues, personas muy cercanas a mí y que me, me apoyaron mucho, ¿no? O sea, en cuestión del grupo, fueron muy amorosos, fueron muy como muy, muy abiertos, muy chidos, o sea, en, en ese aspecto yo como, como grupo, con donde empecé a hacer stand-up con ellos, aparte mi maestra fue Ana Carolina, la lesbiana que camina, eh, uh -huh. es una chica lesbiana argentina y en esa época venía a veces, vivía en Nueva York, creo, y venía a dar talleres aquí, y Argentina, entonces venían por temporadas y ahí los conocí a ellos, ellos también tomaron el taller con ella, entonces de alguna forma aunque éramos muy pocas mujeres y, y el ambiente sí es difícil bueno era muy difícil en ese momento justamente las personas que estaban alrededor de mí no fueron no fueron machistas no fueron misóginos no fueron, entonces había como una una complicidad muy sabrosa muy amorosa muy me hacen burla por ahí que que hablo como Adela Micho que empezó a dar este sinónimos este generosos <risa> <risa> Cuenten los sinónimos que voy dando <risa> Y fue un gran, un gran grupo Ya el Merequetengue empezó después Cuando ya empezamos a, a, a chambear Así a hacer talacha A ir a los bares, a ir a los lugares para, para que nos dieran un espacio O sea, la gente no sabía que era stand-up Entonces educar a todo el mundo Y llegar a una cafetería O una pizzería O un restaurante o, a un bar a pedirles un chancecito, nos veían raro, este pues no, obviamente no 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 había no había lo que hay ahorita, ¿no? Que es todo un pues como un como un grupo, un, como un público ya cautivo, ya hay toda una parafernalia alrededor alrededor del stand up y en esa época pues no había nada, o sea, era lo lo menos glamuroso que puede ser el stand up, ¿no? O sea, eran muchas humillaciones, mucho pero específicamente a mí Siendo la primera eh, mujer lesbiana arriba del escenario haciendo stand-up y saliendo en, el, en los programas de Comedy Central, eh, me frustraba mucho estar en un line-up donde éramos ocho comediantes y de los ocho era la única mujer y era la única lesbiana. Y todos los demás eran una pinche bola de tornillos que, pues que me, me daba mucha impotencia, ¿no? O sea, decía, no, pues no, no, no les interesa escucharme, ¿no? O sea... Pero, pues sí, a base de mucho esfuerzo y mucho, este, consistencia, bueno, en, en seguir, 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 pues sí, sí logré hacerme un espacio. Yo tenía muy claro, yo tenía muy, fíjate, Jane, que tenía muy claro que para poder hacer estando, para poder tener un espacio, yo tenía que llevar gente. Yo, la única forma en la que me seguían invitando, que a esto pinche horas de tornillos, machos, eh, el yo fuera una, una clave o una pieza clave para para seguir haciendo comedia, era que yo tenía que llevar gente. Entonces, le hablaba a todo mundo, yo soy bien poco social. <risa> sí, o sea, no soy nada sociable. Este, bueno, sí soy sociable, pero muy en mis términos, ¿no? O sea, muy en mis términos. O sea, no soy una persona que... Creo que soy una persona amable. O sea, si yo no te conozco y te veo que no lo estás pasando bien, me voy a acercar y te voy a decir, hola, ¿cómo estás? Pero así que yo llegué así toda jolgoriosa a decirte, ay, yo traigo la música por dentro. no, no, no eso no soy. <risa> ha sido todo un gran esfuerzo para juntar este, 10 lesbianas para que fueran a mis shows, ¿no? Y me cotorreaba la gente y le, le escribía sin conocerlos este, en Facebook, le mandaba invitación a todo el mundo, y le decía, oye, estoy haciendo comedia, no sé qué, es comedia este, eh, de, de lesbianas, este, habla abiertamente de ser lesbiana, que vivimos, que no vivimos, cómo, cómo, cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta. Por ejemplo, cuando yo les decía, vengan a verme a un show, la, la comunidad, mis mismas amistades me decían, este, pero es un lugar de ambiente, porque nada más vamos a lugares de ambiente. Y yo, pues no, o sea, si solamente vas a lugares de ambiente, pues lo que vamos a hacer es vivir en un gueto, ¿no? O sea, que en algún momento en, en esa época sí, así lo fue, ¿no? O sea, eh, la zona rosa era el único lugar donde podías sentir segura o seguro de ir de la mano de tu pareja sin ser agredida, ¿no? Aunque. La única vez que me ha agarrado a golpes fue en la zona rosa y fue por defender a una chica con la que yo iba. Pero sí te digo, yo le decía a mis amistades, vengan a verme al show como les gustaba, eh, invitaban a otras amigas. Entonces tuve la fortuna de que muchas, muchas amistades, estaba Lorena, Maritza, este, Rosalba, Rocío. Rosalba y Rocío son casi mis mamás desde hace... 13 años que siempre van a los shows, siempre pagan su boleto, nunca me dicen así de, oye, pues una, no, 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 siempre llegan con más gente, las amo, así, muy cabrón. Tengo otras, Lorena, muchas, muchas amigas que estaban ahí y que me apoyaron mucho y que, y que gracias a esa bola, a esa... cuando me pagaron mi primer Comedy Central las invité a chupar. <risa> <risa> el de, estreno, les dije, vengan, yo pago. Con el dinero que me pagaron en Comedy Central les invité... Este, la noche, pues, ¿no? O sea, afortunadamente me junto con gente que toma muy poco. Pero sí, fue muy, fue muy interesante eso, ver cómo, se tra cómo transicionó la comunidad LGBT de vivir en un gueto que era la zona rosa, a que ya existan cafeterías, librerías, cualquier tipo de negocio ya ahora, o sea, bueno, lo que hacen ustedes, ¿no? Visibilizando todo este, este movimiento que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con lo normal. De, del día, ¿no? O sea, como esta normalidad de, de, de el doctor, el dentista, ¿no? O sea, esta, y, y ahí yo me di cuenta de, de eso, ¿no? O sea, como al principio la, las mujeres, sobre todo las chicas, me decían es que si vamos a un lugar donde no sea de ambiente, nos, nos sentimos agredidas, nos sentimos observadas, entonces a mí me tocó esa transición, fíjate, Jane, no me había fijado como como esa diferencia de que hoy hay un show, bueno, tenemos True Colors, ¿no? Que cuando se hace en en la época de de la Navigate se atasca, ¿no? O sea, uh -huh. y ahora ya eh, o sea, ahora ya si yo te digo que ibas a un bar y que si tú ibas con tu pareja y era un bar Buga terminabas yéndote porque te invitaban a, te invitaban a, a, a bailar o te estaban viendo feo no o había Exacto. alguna cuestión sí me tocó como esa transición fíjate que ahorita ahorita que me, me lo me, me lo haces ver así como en en la retrospectiva esa parte también fue interesante no o sea aparte del crecimiento y mi enfrentamiento hacia el ambiente de la comedia no este que era muy machista y muy cerrado también en cuestión del público, ¿no? O sea, cómo se han ido abierto, abriendo muchos temas a discusión y, y normalizando particularidades que en hace 15 años no, no, era, no era factible, ¿no? Sí, ni lo imaginabas. Pero además, que... fíjate, estoy cayendo yo en cuenta. Yo algo que, que sé que, o sea, te reconozco y te, te admiro y te agradezco también, pues es todo ese trabajo que hiciste porque nos abriste la, la brecha a muchas personas que ahora tenemos la oportunidad de subirnos a cualquier escenario y hace, expresar nuestra comedia y, y di, disfrutar de ese momento. Y entonces es agradecerte a ti y a tus amigas que te ahí apoyándote, ¿no? Sí, ríe, claro, sí, la neta sí, ¿eh? O sea, yo las quiero mucho. La, mire, les voy a mandar una foto de de el primer comedy central que grabé donde me saqué una foto con ellas les dije que se subieran al escenario conmigo porque invité a todas las que pude decide vengan súbanse al escenario nos sacamos una foto y yo y yo de verdad las guardo en el corazón aunque a muchas ya no las veo tan frecuentemente las 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 tengo grabadas sí se arriesgaron porque fue eso también era arriesgarse ¿no? salir de salir de un bar que era bueno, nos conocimos en las Virreinas, que era una cafetería este, media rara, porque sí sirven sí muchachela. Este,
1: Así de que yo este café es café. puro piquete.
0: Yo nunca vi. Yo tampoco probé el café de Virreina. Pero la cerveza siempre estaba bien.
1: Y en y en esa en eso, uno, estoy muy contento de estar grabando esto el 8 de marzo, que es día internacional de la mujer. Eh, que es como obviamente un día para dar visibilidad a, a la lucha que tiene todos los, todos los ángulos de, de pues, crear un mundo igualitario. Eh, y la otra es, es cuando dices que estas mujeres salían como de su, entre comillas, zona de confort para salir a verte, sí muestra como un apoyo muy grande porque no es solamente, el, o sea, cuando hablamos de agresiones no es nada más que te malmiren, que, te, que, que igual haya un comentario o algo, pero también luego había una comedia bastante agresiva hacia personas LGBT y como que era, o sea de re, sí, sí, sí sentías ese momento de que en el momento que Adriana se subía cambia la vibra del cuarto.
0: Pues es que tiene que ver, o sea, yo en algún momento, me acuerdo mucho una vez en un, en un lugarcito muy incipiente, cuando todavía no había mucho estando, que estaba yo haciendo mi rutina, estábamos muy verdes, estábamos muy, muy verdes, yo tanto conocí ahí, Martín, y, y me acuerdo mucho de un chavo que ya estaba a pedo y empezó a levantar la mano y, y yo estaba haciendo mi rutina, güey, así de estas cosas que dices, no, o sea, no es, o sea, es un monólogo, cabrón, o sea, no, no, me levantaba la mano para pedir la palabra y me distraía tanto que le dije, a ver, ya, ¿qué quieres? Y me dijo, ¿por qué las lesbianas son tan agresivas? Y así de, maldito pendejo.
1: Y lo mató? este...
0: Y, y, y esa cartera de prepucio, de piel de prepucio.
1: <risa> es, un, es muy pequeña para empezar, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es, sí, sí, es, es un
0: portamonedas. portamonedas.
1: ¿Y qué hiciste, pues, o sea,
0: me, me, me cuestionó eso. Y yo, bueno, yo recuerdo que me enojé, me enojé mucho. O sea, de las cosas, de las veces que me he enojado, han sido como muy poquitas como tres veces nada más. Y esa fue una de, de las primeras. Y, y sí le contesté, o sea, lo primero que le contesté es, ¿por qué? Porque me, me pregunto ¿por qué las lesbianas son tan agresivas? Y le contesté, porque nos están interrumpiendo mucho, siempre nos están interrumpiendo pendejos, ¿no? Este, <risa> pero pues enojada, pues, o sea, enojada, ¿no? no no en este no en este espíritu combatiente de comediante de el que se enoja pierde y eso, nana no, estaba yo súper enojada. Pues sí era un riesgo, ¿no? O sea, en alguna otra ocasión me, me gritaron algo así como de, como, no es hombre, ¿no? Si quisieras ser hombre o alguna cosa así, una, una estupidez. También me enojé, o sea, muy pocas agresiones, pero las pocas que hubieron sí me hacían perder el, el piso, ¿no? Y yo, por ejemplo, admiro mucho a Martín, fuimos una vez a Tlaxcala y había una persona que nos estuvo molestando y le decía unas cosas horribles a Martín, así unas cosas horribles, horribles, así de, de me lo quiero chupar, o sea, cosas así horribles, o sea, una, una, un personaje horrible. Y Martín así con su elegancia y su rapidez mental le decía cosas que lo dejaban en ridículo y toda la gente ovacionaba a Martín y todos se burlaban del otro güey y hasta que se fue, ¿no? Esa gracia yo no la tengo yo sí muy fácil, entonces si alguien hacía algún comentario o alguna situación así, enfrente de mí, normalmente se aguantaban porque sí, sí, soy enojona <risa>
1: <risa> en esa es como, es como mi siguiente pregunta, porque creo que como comediante LGBT, bueno de alguna minoría, como que escribes para un público heterosexual o no sé cómo lo veas tú cómo, cómo te acercabas a la comedia y si ves una diferencia porque ya has dado muchos shows para, pues, para públicos en, en general de mujeres y mujeres lesbianas. No sé cómo viste eso.
0: Pues a veces creo que es muy chistoso porque sí, efectivamente, creo que a veces el contenido que escribimos es como hacia un público heterosexual, pero no tanto como, como complaciente, ¿sabes? O sea, que, que creo que a veces es el error que hacemos eh, algunas minorías que para encajar en el entretenimiento, en la industria, este, tratamos de ser complacientes y, y, y hacer eh, bromas o chistes sobre, o sea, tirándole para abajo, ¿no? Lo que seguramente tú lo puedes explicar mejor, Martín. ¿Qué significa tirarle para abajo?
1: Pues tirar para abajo, eh, así como en, en términos los más, lo más posibles, eh, en relación, una relación de poder siempre alguien está, alguien está arriba alguien está abajo pues tirarle para abajo es estar arriba y burlarte de la persona que está abajo. Tirar para arriba es exactamente lo contrario. Y pues en general, eh, pues tirar para abajo es fácil porque tú tienes el poder en la relación. Y tirar para arriba es un poco más, más raro porque pues la gente eh, se incomoda a veces. Sí,
0: sí. No, y que bueno, eso de tirar para arriba o tirar para abajo, pues es, por ejemplo... Uh, en, en cuestión de diferentes temas, para que quede más claro, es, por ejemplo, si estás haciendo un chiste sobre el tema de violación, haces el chiste sobre la víctima y no sobre el victimario, ¿no? Este, o sobre la víctima y no en el sistema este, patriarcal, ¿no? Entonces, a, ahí tiene que ver, ¿no? Y creo que, creo que yo, por la forma en cómo abordo mi... Identidad, ¿no? Cómo como me identifico como lesbiana, mis características eh, personales hacen que, que no sea un humor complaciente. Eh, como, como, como que hago? Bueno, esa es mi, mi percepción, no lo sé. Igual y alguien que me, que me conozca y consuma el, el material que yo hago, me puede decir así: nah, ya se la mamá Adriana! Y no es cierto, <risa> Pero creo que tiene que ver con el orgullo. Hago, hago comedia sí como para, como para un público heterosexual, pero que tiene que ver con el orgullo, con mi orgullo. Y de repente ahora estamos, por ejemplo, el, lo, lo que nosotros luego llamamos comedia de pobres, ¿no? Que de repente a un comediante, un stand pero una stand-upera hace comedia de pobres y entonces todo el tiempo es burlarse del pobre. Que si, que, que si vengo de Catepec y no vengo trabajando, que si, o sea, como estos lugares comunes que aparte esa parte de escribir comedia es muy común, aparte de que son chistes fáciles que están tirando hacia abajo, no están, no están cuestionando el status quo, están promoviendo una imagen, es, pues no sé si decir precarizada o, o cómo, cuál sería la palabra, de, de la víctima o, o del sujeto. no o sea Por ejemplo, si estás hablando de, po de pobres o si estás hablando de lesbianas o de gays o de trans o de bla, bla, bla. Este, como, como que sigues metiéndole la, el pinche dedo en la llaga, ¿no? Este, uh -huh. En lugar de, eh, de, de hablarlo con orgullo, ¿no? Sí. Y, y en ese aspecto, cuando yo empecé a hacer chistes, bueno, funciones para chavas o para un sector más feminista o más de lesbianas, específicamente o exclusivamente para ellas, o sea, que me contrataban, Sí me di, sí me di cuenta que de repente decía yo era era muy gracioso decir yo que me parecía que parecía hombre, pero si yo hago el chiste en frente de Jane, pues o sea, Jane va a decir así como el chivo también. Entonces, eso eso se me se, eso, eso también cambió en mi vida, ¿no? Que de repente me di cuenta de cómo abordaba los temas y abordaba como como solamente decir que parezco hombre y ya era gracioso pero ya en establecer un cierto tipo de complicidad con, la, con las chicas que están sentadas ahí frente a mí y que también parecen hombres, ya tuvo un cambio más de actitud mía que de contenido. Creo que sigue siendo el mismo contenido, pero la actitud que yo tenía ante el chiste es totalmente diferente. Como la parte emotiva o hacia dónde me voy llevando el, el discurso ya es diferente. O sea, tiene que creo que... La gente percibe mi orgullo y las chicas que se identifican con mi forma de expresar eh, mi lesbianismo eh, se sienten orgullosas, no se sienten evidenciadas o ridiculizadas, se sienten bien, ¿no? O sea, y, y dicen, sí, wow, a a yo también. Y esa es, esa es la pinche diferencia de tirar para abajo, de tirar hacia otro lado que no es para abajo. Que, que yo no, no ridiculo, o sea, siempre hablo de mí, pero no de una forma ridícula o... o o que me sobaje, o que no, sino que hablo desde mi orgullo, entonces creo que la gente que se llega a identificar conmigo hace una, un match o una complicidad bastante, bastante bonita me siento muy satisfecha con mi trabajo de padre, y otra vez no sé si contesté
1: contestaste algo y contestaste bien tú no te preocupes, no es examen
0: exacto Ay, si, le, 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 si me equivoco me lo editan
1: por favor <risa> La verdad es que aquí yo creo que mucha gente como que cuando se habla de esto de la comedia y de golpear para arriba, golpear para abajo y del orgullo en la comedia, como desde un punto de vista de una mujer lesbiana, se habla mucho de Hannah Gatsby, que me acuerdo que tú me recomendaste el especial de Hannah Gatsby en una marcha y me encantó la manera en que me lo recomendaste. Me dijiste tienes que verlo. Yo lloré tres veces,
0: tres veces, no, tres días.
1: A tres días. <risa> y pues lo que primero que te quiero decir es que tú eres mi Hannah Gatsby, porque verte a ti hacer comedia para mí fue como súper. Siempre ha sido súper inspirador. Así como tú tuviste este grupo de gente que, que te apoyó eh, de nuevo tenerte a ti. Cuando, cuando, cuando salía de un show así como de, con la cual, por la persona con la cual podía quejarme de eso era contigo. Y entonces, pues eso sería mi siguiente pregunta, además de, de, tu, de tu grupo cómico, ¿qué, ¿qué comediantes admiras o qué creadores admiran, aunque no sean comediantes? Admiras, no sean comediantes?
0: Mira, creo que una de las, de las cosas que más le dieron línea a lo que yo digo arriba del escenario, no tiene que ver con comedia, tiene que ver con activismo. O sea, para mí, para mí desde que estaba muy jovencita, yo quería ser activista. O sea, eh, pero... Eh, obviamente el camino de ser activista es bien fuerte y también es, a veces es bien vendido, güey, ¿no? O sea, entonces esa parte a mí siempre me ha costado mucho trabajo, o sea, como ponerle la parte políticamente correcta a, al ser activista es bien difícil, ¿no? O sea, nunca agarré por ahí, pero siempre me quedé como con la sensación de chale, ¿no? O sea, yo quería ser un referente, o sea, o sea, yo admiro tantas personas en su momento en, a, a la edad que yo tenía que cuando estaba más joven y que era Patria Jiménez, Gloria Cariaga, eh, bueno, no me tocó no me tocó directamente, pero Nancy Cárdenas, no, o sea, estos personajes mexicanos, este José María José María Cobarrubias, creo que sí se llamaba José María Cobarrubias. Un chico, bueno, un hombre que era el que hacía la Semana Cultural del Chopo, Tito Vasconcelos, yo escuchaba Medianoche en Babilonia, que era un programa de radio que tenía él, y que fue donde realmente empecé a escuchar sobre ser lesbiana, ser gay, desde, desde un activismo, desde una cotidianidad, desde una comunidad, entonces este, estos personajes que me inspiraban tanto, para mí, creo que son los que me marcaron para poder hacer comedia desde el orgullo, ¿no? En cuestión de comedia eh, soy, muy, soy muy parca no no soy no admiro mucha gente la verdad digo obviamente en cuestión de colegas de colegas a Martín eh, a, admiro mucho a Kiki Samir es, a Gloria Rodríguez por ahí se me van a escapar algunos pero no por no por no por falta de mérito sino por porque me dio COVID y ando muy idiota, pero ya, ya se me hizo costumbre, porque me dio desde enero. Dura seis meses el efecto. Seamos sinceras, sí pega. ¿Eh? Te deja medio güey, pero bueno, te digo, en cuestión de comediantes, creo que admiraba mucho la gente con la que estaba, ¿no? Con la que estaba yo trabajando así, así que codo a codo, ¿no? Y en cuestión de entretenimiento en general, creo que Anabel Ferreira, creo que era como una de las imágenes que, con las que yo crecí, que crecí como admirando su manera de hacer comedia. Y luego, ahorita ya más, obviamente, Ana Carolina, ¿no? Este, que cuando la descubrí también fue todo un, todo un universo, ¿no? Este, y luego, eh, ahorita en específico, estoy muy, muy fan de Dick Notaro. Sí. Dick Notaro es así de... Ah no me me quita me quita la respiración pensar en ella se me hace se me hacen como estos actos de comedia que se que no son chistes sino que son obras de arte tiene un especial donde hace un topless que igual me hizo llorar creo que esa es la pinche diferencia en la vida no o sea alguna vez una vez me preguntaste Martín que cuál sería mi escenario de comedia perfecto o algo así me preguntaste y, y creo que tiene que ver con estas, con esta capacidad de hacer comedia de hacer, y, y hacer arte al mismo tiempo, ¿no? O sea, que, que trascienda la comedia, porque aparte la comedia no es hacer reír, o sea, no es, la comedia no, no es decir una estupidez para que te rías, la comedia tiene que ver con pasiones, tiene que ver con miedos, tiene que ver con cuestionar, tiene que ver con derrumbar cosas. ¿no? con con ser incisivo, con ser ácido, con ser y eso está bien chido, ¿no? O sea, esa parte admiro mucho y y Tic notaro con est, con este especial que vi donde hace el topless me dejó sin habla, ¿no? O sea, me me dio una lección de vida, de, o sea, y que una comediante se suba y que y que yo y que alguien en en el público que la está viendo en la televisión pueda decir me cambió la vida verla ahí de una manera tan profunda, ¿no? Es, me conmovió, me, o sea, y me hizo reír, ¿no? O sea, no dejó de ser comediante, me hizo llorar, me conmovió, me hizo pensar, reflexionar, enojarme, este, cerrar puños este, y todo, y, y al mismo tiempo me siguió haciendo reír, ¿no? Entonces, esa parte yo quisiera llegar a eso, ¿no? Yo quisiera tener el, el talento suficiente para poder lograr hacer eso, y este, yo sé que ni siquiera estoy cerca, ¿no? Pero... Sí, sí hay, sí hay ahí una inspiración bien bonita, ¿no? No se lo busquen, no, no sé cómo se llama Martín, seguramente tú lo sabes porque tú te sabes todo, pero es, pero sí busquen ese especial de digno taro. Espero que les toque tanto como a mí. Y bueno, ahorita estoy como trabajando cosas con muchas personas que son feministas y, por ejemplo, ahorita sí de, de te digo, de, de, de colegas, estoy trabajando mucho con una chica que se llama Karu Garzón que es una chava colombiana pero está viviendo en Chile entonces habla sobre migrantes sobre este sexualidad sobre feminismo se me hace bien fuerte lo que dice o sea hace comedia desde desde otro espíritu no desde o sea no tiene nada que ver con estos pinches nefastos que salen haciendo chistes baratos no este de, de transfóbicos homofóbicos misóginos no o sea no no, no a veces cuando me dicen, es que yo hago este humor negro, así de, no, tú lo que te hace falta es empatía, güey, o sea, no tiene que ver el humor negro en nada, no es ácido, no eres, no, eres un, una persona con un nivel de empatía nulo, <ríe> ya, solamente eso, entonces de repente cuando conozco trabajos de personas eh, que están en, en otras realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, Caru, que es una persona migrante, que hablas desde, desde ahí, desde reconocer su derecho a, a, a migrar, a, 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 o sea, se me hace bien potente, ¿no? dice si ahí no estamos hablando así de, ay, si, si fuera, no sé qué, ¿a quién, ¿a quién coges, a quién matas y a quién... ay, no mames, ¿no? O sea... Ya me enojé, ¿vieron? Pero no
1: con nosotros, por favor.
0: Ah, no, por favor, no. Así, ah, Jane, cuéntame, platícame algo. Te cuento, ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero tengo esta siguiente pregunta que me gusta, es como mi favorita. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT, ¿qué deseo le pedirías? Más saliva. <risa> Creo que la empatía. Mira, yo a veces, por más. O sea, a mí yo siendo lesbiana, yo siendo una persona parte de la comunidad LGBT, a veces me cuesta mucho trabajo entender todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no binario, género fluido, este to, todos estos nuevos, bueno, no nuevos, sino este descubrimiento de otras realidades, de validar existencias, de empatía y eso, a, a, o sea, yo me quedo corta, ¿no? O sea, yo yo siendo parte del, de la comunidad eh, hay cosas que, que me sobrepasan o, o, o me cuesta mucho trabajo entender, y creo que, que sí mi, mis ganas de que la gente sea feliz es lo que me hace transformar muchas de las cosas que yo doy por hecho en mi vida, ¿no? O sea, así si de las mujeres son mujeres, porque biológicamente, o sea, el, el sentir la empatía por una persona, por una, una mujer trans o un hombre trans. Y, y lograr decir, no, no entiendo esto, me, me sobrepasa, me, me, cuest me cuestiona muchas cosas, pero digo yo, este, lo que yo quiero es que la gente sea feliz. Y hago un esfuerzo todavía más grande por superar mi ignorancia y superar mi corto entendimiento. Y creo que eso sería lo que yo le pediría a ese genio, ¿no? O sea, que, que esta humanidad tuviera esta necesidad de procurarle amor al prójimo, ¿no? O sea respeto, amor, eso es lo que yo le pediría al, al gente bueno y antes de cederle la palabra a Martín <ríe> yo te quiero agradecer esta entrevista esta maravillosa plática para mí eres un referente te vi haciendo stand-up y dije yo quiero hacerlo de ella y te debes de acordar porque te dije yo quiero hacer lo que tú haces para sí, mí eres acá. un referente y agradezco justamente todo el trabajo que en un inicio estuviste ahí picando piedra y aplanando el pavimento para que llegáramos los demás y decir, ah oh, mira, qué padre, y disfrutar de todo eso. Gracias por ser mi referente y gracias por ese camino que nos abriste a muchos, muchos comediantes. No, muchas gracias, Janine. Muchas gracias porque, pues porque a veces estas, estas cosas, no, no solamente es como, ay, qué, qué chido siento que me digan eso, ¿no? Es sino que realmente le dan sentido a, a noches y situaciones muy feas que pasé y que de repente en este cansancio yo lo sé porque Martín por ejemplo él sabe, él sabe, él me, él me ha visto llorar miles de veces y que de repente dices este qué cansado, ¿no? Qué cansado luchar con otro comediante este homofóbico, qué cansado luchar con una comunidad eh, que festeja la homofobia o que festeja la transfobia, qué cansado, qué cansado y hasta en tu salud también se merma, ¿no? O sea, también, o sea, enojarte diario, ta cabrón. Y pues poder lograr ver esto, o sea, muy aparte de, de, de lo, lo, lo bien que me hace sentir, sino como como, ay, sí valió la pena, ¿no? O sea, sí le da sentido a mi vida, ¿no? O sea, no no digo, no desde la parte de oh, sí, a huevo sí, sí, yo soy la chida y la primera y la chingona, no, 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 sino como, como darle sentido a tus pasos, ¿no? Es, y creo que todos tenemos ese sentimiento, ¿no? Esta, esta esperanza de que de que el, el caminito que vas abriendo le sirva a otro, ¿no? Porque tú también empezaste siguiendo otro camino de otra persona. Uh -huh. Entonces, pues muchas gracias, jane Espero nunca haberte hecho una mala cara. <risa> y pues ahorita es el, la oportunidad de también agradecerles a ustedes, ¿no? Empecé diciéndolo y, y lo vuelvo a repetir. Es decir, qué chido que haya gente que se preocupe por no solamente ser un, algo de entretenimiento vacío sino que tenga que ver con realidades con estas cosas que no que no es que no quiero decir que no son comerciales o algo así porque no no es a lo que me refiero sino como sí, como banales como vacías no uh -huh. entonces que ustedes se se rifen y se atrevan a, a hacer contenido chido que tenga pues, un mensaje que tenga una finalidad un objetivo y que aparte, pues siendo comediantes ¿no? Y que no estén diciendo estupideces y embriagándose en frente de una cámara para hacer reír a la gente a costa de, de ridiculizar o de burlarse de alguna minoría, se me hace bien chido, ¿no? También un abrazo y un reconocimiento a ustedes.
1: Pues Honestamente no creo que haya nada más que agregar. Sigan a Adriana Chávez en Instagram como adria-chávez y en Twitter como Risas. Eh, vayan a verla en show porque verla en vivo es de lo mejor que les va a pasar en toda la vida. Pues sí, Adriana, de verdad, muchas, 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 muchas gracias por esta entrevista y por todo lo demás que no, que no podría nunca dejar de, de terminar de enlistar. Hasta luego. Adiós,
0: muchas gracias. gracias. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Muchísimo. Digo, escuchar, hablar con Adriana es un placer, no importa en qué momento lo hagas. Lo que más me llevo, y es algo que de repente, como que no le había puesto palabras, pero es hacer comedia desde el orgullo, desde el orgullo de quién eres. Y desde el orgullo de quién eres, sin hacer menos otras personas. Porque creo que muchas personas creen que, especialmente Cof Cof, comediantes heterosexuales y género Gofkov creen que el orgullo nace de hacer menos a otros y no, o sea, creo que creo que lo dijo Adriana muy bien, o sea, no tienes por qué estar eh, haciendo de menos o humillando a nadie, o sea, nada más tienes que hablar desde tu propio orgullo.
0: A mí también me gustó mucho eso, sentir eh, ese ese orgullo por quien eres y poderlo transmitir en tu comedia. es, es. Algo muy, muy, muy padre. Y lo que dices, ¿no? O sea, justo, también estoy de acuerdo contigo. El orgullo no es hacer menos a los demás. Solamente es decir, güey, esto es lo que ves. Esto es lo que soy. Y me siento orgullosa de quién soy. Nunca es tratar de decir, yo soy mejor que tú. No, yo soy yo. Y eso es lo que me hace sentirme orgullosa.
1: Y también, pues, me encanta que como que se hizo burla de su propia búsqueda de sinónimos, pero... Hubo, hablando de tercios, o sea, hubo dos tercios de palabras que utilizó que a mí, que, que literal fue anota esto en tu pinto para mencionarlo. Uno de ellos fue la comedia del activismo, cotidianidad y comunidad. No me acuerdo bien bien en qué contexto, más bien en qué contexto lo dijo, pero este trío de palabras, wow, o sea, activismo cotidianidad, comunidad. O sea, creo que lo dijo en, en, en relación a, a, a este tipo de podcast, a nuestro podcast. O sea, de que o sea, es este rollo que activismo que te muestra que somos cotidianos y que además hace comunidad. Y es muy bonito que alguien, o sea, que yo sé que tiene esto en el corazón, nos diga qué padre su proyecto. Y lo último, eh, hablando de su comedia y de dónde, es dónde hacer la comedia es mensaje, finalidad y Objetivo. Uh -huh. Y yo sé que ella como que dice, ay, son sinónimos, pero la verdad es que son tres palabras muy importantes en cualquier creación de contenido, en cualquier creación de lo que escribas, lo que filmes, lo que grabes, o sea, mensaje, finalidad, objetivo. O sea, de verdad voy a replantearme muchas cosas de lo que estoy escribiendo en comedia últimamente con base a, a estas palabras.
0: Sí, súper, súper padre, súper importante. Y otra cosa que yo también, pues, te lo dije, ¿no? ella cuando mencionó me gusta o sea yo quería ser como un referente y pues para mí fue mi referente porque fue la primera mujer o sea en mi vida fue la primera mujer que vi hacer comedia stand up en México y que además lesbiana entonces fue como de pum yo, yo quiero hacer eso yo quiero ser como tú yo lo quiero hacer entonces podérselo decir no nunca se lo había dicho y poderle decir güey tú eres mi referente claro que eres un referente lo, lo lograste, o sea, estás allí entonces, este pues también me llevo como esa parte de la entrevista de haber tenido esa oportunidad de poder solo decir, ¿no? Porque Exacto. no siempre puedes como decir todo lo que sientes así en cualquier momento
1: <risa> claro que sí seguramente eso no tendrá consecuencias negativas <risa> no, pero eso, o sea, o sea, creo que honestamente no pudimos haber pedido una mejor este, eh, entrevista para principio de temporada Exacto. Espero que la compartan. Hablando de una pregunta que me hizo de en cuanto me preguntaste algo, por ahí tengo una entrevista a guardar que le hice a Adriana literal al principio de la pandemia, <risa> que fue cuando está en este rollo de voy a tener 80 podcast y ese podcast nunca salió a la luz porque nunca me dio tiempo de editarlo, pero voy a tratar de ahora sí voy a tratar de sacarlo para para, este, para que la puedan escuchar. Y también el, el, el especial de Tigno Taro que mencionó eh, se llama Boyish Girl Interrupted. Como niña, medio niño, interrumpida. Si quieren verlo, Tigno Taro es una comediante increíble. La verdad es que también es de mis favoritas. Y digo, más allá de, de compartir gustos cómicos con Adriana, para mí lo que más he agradecido literal siempre es haber compartido todo este trayecto con ella. Porque literal creo que... O sea, ella, ella muy linda dijo como de esta, que, que ella se enoja y yo este, como que soy, entre comillas, más elegante. Pero honestamente, las veces que necesitaba un, alguna válvula de escape, Adriana, además Adriana entendía, Adriana escucha, Adriana es increíble.
0: Así es, y pues otra vez te agradecemos, Adriana, la entrevista. Una excelente plática.
1: Exacto, les recordamos que la pueden seguir en... Adria Risas en Twitter y Adria John Bajo Chávez en Instagram. Y que la tienen. sus es obligaciones, tus es tareas, gente. La tienen, quiero ver a show.
0: Sí, es, es excelente verla ahí en el escenario, de verdad. Muy bien, Martín. ¿Qué sigue
1: en nuestra minuta?
0: Pues tenemos noticias.
1: En tenemos minuta. noticias.
0: Voy a arrancar con la mía, que está como más. Y luego nos vamos con la tuya, ¿te parece? Entonces, encontré esta nota. Dije, ah, bueno, ajá. Yuri desmiente ser homofóbica, pide pruebas. Hay parte de la comunidad que no me quiere, declaró nuestra amiga Yuri. Amiga entre Levanté comillas, gente. <ríe> Yuri, famosa cantante mexicana, una vez más volvió a dar de qué hablar luego de que se pospusieran los conciertos que tenía programados para la Ciudad de México y Monterrey. Y es que la intérprete de detrás de, de mi ventana desmintió que esta reprogramación de, de, de conciertos se deba a las acusaciones que hay en su contra por ser eh, bueno de sobre homofobia perdón la famosa desmintió que sea homofóbica y aceptó que hay personas de la comunidad LGBT más que no la quieren en entrevista para varios medios de comunicación Yuri aclaró que la razón por la que se pospusieron sus conciertos está alejada de las críticas que ha recibido de la comunidad LGBT más también estuvo ahí como mencionando que dice esto eso no es real Obviamente se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México cinco meses. ¿Cómo les quedó el ojo? Fue lo que les pregunto ahí a los medios. Yuri
1: también estuvo en este, en el The Great British, en el Great Baking Show mexicano, ¿no? Sí. Además de que estuvo en la más draga que.
0: Sí, estuvo este en ese de los pasteles. Incluso se cayó y, perdón, me dio risa. Porque... Está
1: bien. <risa> Salió no le, ella. Espero que no le haya pasado nada.
0: No, no le pasa nada, pero es bueno. A mí me dio mucha risa porque va corriendo como con su pastelito o para recoger el pastel y su pompis aterrizó en sus pompitas. Entonces no, no debe de haber sido tanto el daño. <risa> este, y dice en este sentido la famosa detalló que la comunidad LGTB más no tiene nada que ver y aclaró que ella no es homofóbica. Entre comillas de lo que dijo fue. Aparte de la comunidad, que hay parte que no me quiere, hay otra parte que sí me quieren, me aceptan y todo. Y no tengo nada en contra de ellos, aseguró. Y bueno, ahí viene más parte de la entrevista, lo vi en Milenio, esta, esta nota. Pero pues sí, justo, pues lo quería mencionar porque hay gente que de pronto hace ciertas eh, declaraciones. Y después cuando ven el resultado dicen no, no fue homofobia.
1: Oh. Sí, digo de nuevo, no sé porque si la gente está muy dispuesta a creer que fue por la homofobia, por sus declaraciones que los conviertos nos están vendiendo. No sé. Ahora sí que igual es que la gente también de repente la gente ya no le interesa en general. No o no tiene dinero o no uh -huh. tiene interés de. O como dice ella, igual y si sí, se pusieron los, los conciertos por alguna otra razón, ok. Eh, creo que estamos muy dispuestos a creer luego ciertas versiones de una historia porque nos, nos hacen feliz. La verdad yo no, yo no sé, pero la parte de, de Yuri siendo, haciendo declaraciones homofóbicas, creo que, o sea, ok, yo entiendo que Yuri jamás ha salido a decir una declaración homofóbica del, del nivel de un Juan Dabdub o así algo súper inflamatorio, así mátalos a todos. O sea, Yuri, de cierta manera, ha tenido cierta relación, entre comillas, amistosa con la comunidad. Pero después de este rollo, o sea, se ha, se ha, pues, se ha puesto vocalmente en contra de la adopción de, de parejas del mismo sexo. Apoyó la película Pink, que estuvo hace unos años, que era una película que era sumamente homofóbica. Perdóname, si tú ves esa película y no ves a la homofobia, es porque eres homofóbica. Y yo no estoy diciendo que sea una homofobia Violenta, porque además es eso que, que ya he dicho, he hablado de la homofobia, que la gente que es homofóbica, pero ay, bueno, pero respeto, ay, pero bueno, o sea, la verdad sigue siendo homofobia y lo que estás esperando es que alguien más haga la agresión por ti, que alguien más, eh, si, o sea, ponerte en contra del matri de la adopción igualitaria y, y, es, y, y no voy a decir nada del matrimonio porque no estoy seguro que haya dicho nada en contra de eso, pero, pero sí es decir. Si sí hay un límite a los derechos que estoy dispuesto a. Y, y es como este rollo otorgar, ¿no? Como si fuera, como si estuvieran ti otorgar o, o, o quitarnos derechos. Yo sé que hay mucha gente LGBT que todavía la quiere y, toda, y, y que además le ha dado permiso a ser todavía, eh, entre comillas, una diva gay, Kof, Kof, la madraga, Kof, Kof, Pepe y Teo. Pero, pero la realidad es que, o sea, yo no quiero que nada le pase nada malo, Yuri. yo no quiero que, eh, o sea, yo nada más, o sea, en general intento no escuchar su música y, y pues hasta que realmente salga con una declaración, no un pruébenme que soy homofóbica, que no corazón, tú demuéstrame que no eres homofóbica.
0: Exacto, demuestra lo contrario. Porque además también se vale, pienso yo, hoy que estamos en el Día de la Mujer grabando, como bien lo mencionaste hace rato, de la deconstrucción. O sea, bien podría uno haber tenido, todos creo que en algún momento llegamos a tener un pensamiento diferente al, al que actualmente tenemos y vamos eh, evolucionando, nos vamos deconstruyendo, vamos aprendiendo muchas cosas que para nosotros son nuevas. No quiere decir que lo LGTB más sea nuevo o o, o, o sea, son cosas que siempre han estado ahí, pero nosotros apenas las estamos aprendiendo y entonces nos vamos deconstruyendo. Y creo que a lo mejor en un pasado pudiste haber tenido un pensamiento muy diferente, haber hecho ciertas declaraciones, empezar tu deconstrucción y entonces hacer ese reconocimiento y decir, güey, ya entendí. Y sí, la cagué, lo hice muy mal, estoy deconstruyéndome, estoy tratando de... Bueno, no, no, no tratando, porque luego el tratando es como ah, voy a tratarlo
1: y si ya llega un punto. Ya estoy un punto, trabajando mira,
0: un rato, en ser una mejor persona.
1: Si llevas un rato tratando igual y trata mejor. ¿no?
0: Exactamente. Entonces creo que lo mejor es estoy ya trabajando, ya puse manos a la obra para ser una mejor persona y este y eso también es válido.
1: Exacto, exacto, exacto. Y de nuevo, o sea, no es un rollo de gritar y decir, ah, maldita sea, porque creo que hay un hay un malentendido y luego siento que a la gente le gusta decir cosas horribles en Twitter sobre ciertas personas pensando que eso logra algo. No va por ahí, pero creo que también dice mucho de Yuri que lo que detonó esta respuesta no haya sido otra cosa más que ay, tengo que probar que sí sí soy popular y es como de yo, yo, yo estoy consciente de que hay gente que te quiere, aún cuando aún no siendo homofóbica habrá gente que no le caiga bien Yuri, o sea uh -huh. no, se de, no se trata de que le cagas bien a todo el mundo, pero sí la verdad sí dice algo que, que esta declaración sea como de ay no, pues no es que mis conciertos no estén vendiendo por esto pues sí creo que es un poquito más lo que le golpeó fue el orgullo que le dijera no es popular y no tanto siento porque no la conozco y no, 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 le, no le leo la mente y no, no creo que haya afectado tanto el, eh, las acusaciones de homofobia porque de nuevo creo que ella no está consciente de su homofobia.
0: Exactamente.
1: Y pues si no estás consciente de tu prejuicio, ¿cómo vas a lidiar con él? ¡Pum! <risa> déjame, bueno. déjame encontrar un micrófono para tirarlo. no Pues bueno, yo traigo otra noticia, yo varias noticias en realidad. Hemos hablado aquí de cómo como este rollo de legislar a favor de la diversidad sexual es un, o sea, estamos empujando nosotros a favor de esta igualdad y hay un, un empuje en contra, ¿no? Y en Estados Unidos hay un hay dos este corrientes muy fuertes en contra de la de, la, de, de las personas de la diversidad sexual, especialmente la gente trans. Hay varios primero fue el gobernador de Texas que salió a decir que en su estado el lo que se llama gender este cuidados que afirmen el género de un niño se tienen que ver como abuso infantil y esto fue en Texas. Airajo recientemente también está pasando tratando de pasar una legislación. La carta del gobernador de Texas ya dijo una ONG de los derechos humanos que no tiene ningún ninguna validez legal. O sea eh, que el gobernador diga yo opino esto no significa que que, que haya una ley ni nada pero a final de cuentas lo que se está atacando a la juventud trans, que es de las, de las poblaciones más vulnerables, y se está diciendo que si tú, como person, si tú como médico, si tú como padre, si tú como maestro, afirmas su identidad, entonces estás haciendo abuso infantil, literal. Y pues sí, es, es de notar que se está yendo contra personas en figuras de autoridad, doctores, maestros, porque también desde un lado legal apoyar eh, a una a, a un niño trans sería abuso infantil de nuevo entre, con las comillas más grandes del mundo alrededor de esas palabras. Pero eso es ahorita lo que se está luchando contra en al menos ahora en dos estados, Texas y Idaho. Y pues obviamente esto encima de que se está luch que ya se, se está luchando en contra de Roe versus Wade, que fue el caso que hizo legal el aborto y se está luchando en contra de eso. O sea, literal, los conservadores en Estados Unidos dijeron que están están intentando invalidarlo para hacer ilegal el aborto en todo Estados Unidos y que se persiga a las mujeres y personas gestantes que, que, busquen, que busquen un aborto así como, lo, como, como criminales. Está este rollo contra personas trans. En Florida eh, pasó es, este, una legislación aún falta que el gobernador la pase, que es, es la... No digas gay, la ley no digas gay, don't say gay, Bill, que haría ilegal mencionar temas de diversidad sexual en escuelas. Y para los que les preocupa mucho la libertad de expresión y lo que les preocupa mucho la cultura de cancelación, esto es cultura de cancelación y esto uh -huh. es quitar la libertad O sea, están sacando cualquier libro que sientan que apoya la diversidad sexual de bibliotecas escolares, están evitando que las personas trans se puedan expresar, están, están haciendo ilegal que sea que se puede expresar apoyo a personas trans. Y además la, la ley de Don't Say Gay en Florida inicialmente tenía una cláusula de que, de que si tú sospechabas que un niño era gay, tenías la obligación de decirle a sus padres o guardianes eso que sabemos puede poner a juventud LGBT en mucho riesgo. Entonces, eh, o sea, sí si son... ¿Qué te digo? O sea, está terrible. Hay muchas personas trabajando en contra de todos lados para también personas que están viendo porque sí o sea, hay gente que dice pues múdate de estado, pero no es tan sencillo. O sea, si te mudaste de Texas a Idaho, por ejemplo, es como tú y no cualquiera puede levantar y mudarse especialmente como juventud trans, no? O sea, claro, eh, entonces sí. es.
0: Y lo que hemos los... comentado, Martín, o sea, le quita, quitas un derecho a alguien, aunque en un lugar y es como la pandemia. No, así uh -huh. como el COVID de repente se empieza a esparcir por todo el mundo, por todas partes, por todo un sí, país, sí, sí. y empiezas a quitarle derechos a personas. Eso es lo que siempre, o sea, como que en mi cabeza, de verdad, no lo, no lo puedo entender, no le encuentro un, una explicación en mi cabeza de decir como por qué le vas, vas a cuestionar los derechos de una persona. ¿Por qué? No, no? No, Mi cabeza explota cada vez que, que oigo este tipo de, de cosas, porque es como, mi cabeza, ¿por qué? ¿Por qué le vas a quitar los derechos? ¿Qué te o sea, ¿qué, qué te da el poder de, de, de decidir quién tiene derechos y quién no? Simplemente por ser diferente a ti. Y el tema del aborto, que siempre me ha llamado la atención, que es, ¿por qué siempre vas sobre la mujer? La mujer no se embarazó sola. Entonces, también tendrías que castigar al que embarazó a esa mujer, ¿no? Básicamente. porque Bueno,
1: no sé cómo funciona. Y no estoy libertad.
0: de acuerdo que, o sea, yo estoy a favor del aborto y demás, ¿no? Que quede muy claro. Pero es como, ¿por qué siempre buscan castigar a, acá? O sea, ¿y allá qué pasó?
1: Sí, el castigo va hacia la, hacia la persona que aborta y hacia las personas que hacen el que la
0: práctica no llevan el, a cabo el
1: aborto y además de las cosas más digamos deprimentes de todo esto yo ya aquí me he quejado de la interpretación lgbtq de disney resulta que disney en florida que pues disney, tiene disney world en florida se sí. salió que 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 apoya económicamente a muchas de las personas que están apoyando esta ley en florida y pues cuando se les dijo pues lo que dijeron es pues es que nosotros nuestro activismo es por medio de la de los medios, no como que es como que literal, como que no ven por acá. O sea, nosotros vamos a hacer cosas bonitas, especialmente cuando últimamente ha habido muchos cadores LGBTQ que han creado contenido para Disney, que han tenido que luchar un montón para que ese contenido sea aceptado y que salga al, al aire como quieren que salga, porque mucho fue a luchar contra directivos para que salga el contenido con estos personajes LGBT y haciendo quedar bien a Disney con su contenido como creadores LGBT, y ahora darse cuenta que Disney está usando el dinero que ganó con ese contenido para apoyar algo que va en contra de ellos, sí fue así como una literal una enorme cachetada y Disney, el CEO de Disney está se está rozando hacer un, 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 un enunciado público en contra de la legislación que dice que los líderes de Disney están del lado de sus empleados LGBTQ+, jaja ja. pues más congruencia, ¿no? Este, pero pues está diciendo que, que no quieren decir un, un, nada porque pues sienten que eso eh, no va a ayudar tanto como lo que ya están haciendo, que de nuevo yo yo no creo que estén haciendo lo suficiente, y pues la verdad pues sí, es un, es un tanto deprimente ver a... O sea, de nuevo, no, no se trata nada más de decir ay, pues miren cómo después de mucho tiempo y cuando ya fue comercialmente viable estoy apoyando a un creador LGBT sino es, es no es no apoyar económicamente a estos legisladores que seguramente la razón por la cual no están quitando el apoyo es porque saben que eso tendrá repercusiones políticas y en algún momento también leí que como que no queremos poner política en nuestros en nuestros enunciados y es como perdóname, pero decir eso es poner, es poner una posición política anyway
0: este, un poco más de congruencia por favor
1: exacto así, y ahí se fue la energía que tenía al principio del episodio
0: exactamente ya ahora todos quedamos así wow. seguiremos luchando y peleando toda la vida Exacto. Estamos acostumbrados, gente, no nos vamos a cansar y siempre vamos a seguir luchando por avanzar. Y como dijo
1: eh, Adriana, activismo, cotidianidad, comunidad.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo con esas palabras. Y pues eso, vamos a seguir luchando, a ver, no nos vamos a cansar.
1: Creo y, que... por eso es, y por eso, gente, es importante luchar contra el perjuicio en donde sea que se encuentre. Exactamente. Porque siento que mucha gente cuando habla, habla de Estados Unidos sin saber como que, como que siente que ya es un lugar donde, donde ya se hizo la lucha y ya se ganó entre comillas y como podemos ver o sea hay que estar activamente luchando en contra de, de la exclusión y el odio
0: sobre todo eso porque rápidamente te comento que estaba yo pues por el tema del día de la mujer y demás revisé algunas cifras ahí en, en el Inegi no uh -huh. y, este, y dije no o sea es como güey, cada vez estamos peor no puede ser esta marcha también tiene que seguir y esta lucha tiene que seguir. Representamos actualmente, según cifras del Inegi, las mujeres somos el 51.2% de la población mexicana. Somos mayoría, pero en promedio las mujeres ganan 34% menos que los hombres. Y eh, durante el año pasado se hicieron, eh, hubo más de 3.000 mujeres asesinadas, 3.400. 3.540, si no me equivoco. Y de esa cantidad, el 26%, que son 922 mujeres, fueron asesinadas en feminicidios, básicamente por ser mujeres, ¿no? ¿Qué mundo?
1: Pues como lo mencionas, es que la lucha la
0: tiene que seguir y las marchas van a seguir y no podemos parar porque no para la violencia a las mujeres. A la comunidad LGTB y a muchas otras minorías, porque muchas minorías sufren diferentes formas de discriminación y tienen que estar luchando constantemente por sus derechos. Y se me hace lo más triste no poder ser una persona o un ser humano libre de una lucha, ¿no? Y decir todos somos igual y ya no tenemos que luchar nadie por. Tener derechos por un respeto, por una inclusión,
1: por vivir una vida segura uh
0: -huh.
1: y yo creo, yo sé que suena muy utópico, pero algo que dijo Harvey Milk en cuanto a la lucha por los derechos LGBTQ más y creo que aplica todo es que pues tienes, tienes que tener esperanza de que el mundo puede ser más, más gentil, el mundo puede ser abierto, el mundo puede ser incluyente. Y yo sé que ahora hay como esta tendencia a creer, pues ya viene la... Ya, o sea, como que hay, hay muchas cosas que están afectando al mundo, pero pues si vamos a vivir en una distopia, mejor que sea una distopia incluyente. Una distopia con igualdad de representación y que, que esté bonita.
0: Exactamente.
1: <risa> pero sí, en el espíritu de, de lo que mencionas, del Día de la Mujer, yo, en cuanto a recomendaciones, eh, salió el, el nuevo especial de Ali Wong mientras estábamos en break. Véanlo, está increíble y apoyen a mujeres comediantes. Hay muchas y muy buenas. Adriana Chávez eh, y Ali Wong solo son dos de ellas, Jane también. La verdad es que Tignotaro está ahí. Vi, eh, escuché, perdón, el primer episodio de La Teatral Solitaria, que también es un podcast que tienen que escuchar, que está, tiene una propuesta muy padre, tiene una producción muy creativa y al final de cuentas lo que está abogando es por una masculinidad positiva. Entonces, eh, de verdad, busquen, o sea, algo que yo menciono muchas veces es cuando la gente me pregunta, las mujeres son graciosas, siempre me pongo a pensar como de, ¿cómo tratarás a las mujeres en tu vida que ninguna te ha contado un chiste?
0: <risa>
1: yo siempre he estado rodeado de mujeres, siempre crecí sí, con, con muchas amigas, con mis tías, con mis primas, con mi mamá, con mi hermana, y nunca, o sea, nunca me faltaron risas, nunca me faltó momentos donde estábamos literal contándonos chistes y riéndonos. Entonces apoyen a las mujeres en todos lados, pero especialmente cuando se trata de, de contenidos. Apoyen a las mujeres creadoras porque hay muchas propuestas muy padrísimas.
0: Escuchen ese, ese podcast de la teatrera solitaria Matarile al Machirrin. Aprendes, te deconstruyes y de una manera muy divertida. De verdad que es una propuesta muy, muy interesante. Bueno, a mí me encanta. O sea, me encanta ese sí, podcast. Sí, sí. Entonces yo me uno a tu recomendación, Martín. Y no sé, algo más que quieras recomendar.
1: Estaba justo pensando qué más he estado viendo, pero pues vi Bridgerton porque viene nueva temporada en marzo 25 y pues porque tiene actores guapos. Amo, amo Bridgerton. Eh, estoy viendo Superman and Lewis que porque tiene actores guapos. Más que nada Tyler, Tyler Hecklin, Superman. Eh, he decidido que ahora en adelante, Hane, solo voy a aceptar citas de superhéroes. Perfecto. Porque honestamente eh, es lo que es lo que uno tiene uno tiene que manifestar lo que quiere, ¿no? Entonces. ¿Tú tienes otra recomendación?
0: Mira, la verdad ahora no he visto gran cosa este no no he consumido mucho estos días, pero pues sí ese podcast de la de la Solitaria.
1: La película Tic Tic Boom en Netflix. No sé si la mencioné. No sé el tiempo no. es raro. Protectic Boom en Netflix, que es un musical autobiográfico del compositor de Rent, del creador de Rent. Yo tengo muchos hechos con la obra Rent, si somos honestos, pero esa película está muy, está muy padre. Actúa Andrew Garfield, que de nuevo regresamos a Actuos Bombs. Lo único que queda por decir es, sigan a, a Hane en Comedia con H en todas sus redes sociales.
0: Y a Martín León como Minton Adel en todas sus redes sociales. Sigan este podcast en nuestras redes sociales también. Twitter, Instagram, Facebook.
1: Y pues síganos también en donde estén y nos escuchen, sea Apple Podcast o Spotify o donde sea. Ahí denos un seguir, por favor. Además de que nos pueden dejar un review en Apple Podcast o dejaros su calificación de estrellita en Spotify. Recomiéndenos.
0: Exacto. Y en Patreon
1: patreon.com diagonal mentonarel, que son como todas mis redes, ahí pueden apoyar este y todos los podcasts que estoy este, produciendo con ayuda de mi editor, nuestro editor, Sergio Ursoa, pero más que nada recomiéndenos, de verdad hemos escuchado comentarios muy bonitos de, esta, de la última temporada y pues la verdad no tienen que si tienen un episodio que les gustó mucho nada más mándenselo a alguien que crean que lo va a disfrutar eh, ayuda muchísimo
0: exactamente nos ayuda mucho y además pues eso llegar a más gente para que vean la diversidad desde el ámbito laboral
1: estamos muy emocionados de esta temporada queremos que tenemos muchas entrevistas que les van a gustar les van a eh, pues les van, les van a, a además vamos a conocer pues voces de, como siempre diversas eh, así que pues ahí esperamos que nos estén acompañando y como siempre, si nos quieren, si quieren que los entrevistemos, si tienen a alguien a recomendar para entrevista, por favor, ahí mándenos un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales. Ya las escucharon todas. No me hagan repetirme, gente.
0: Aparte, <risa> está fácil es el nombre del podcast, Tamaño Oficio, y ahí nos van a encontrar.
1: <risa> Exacto. Así que, habiendo dicho eso, gente, eh, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah!